0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 10. Januar.
2: Ja, deswegen stellen wir uns auch dem schwierigen Dilemma der Rüstungsexporte. Ich weiß und auch dafür bin ich dankbar, dass das viele nicht verstanden haben. Erst recht nicht auf dem ersten Blick, wo es hieß, die liefern jetzt nach Saudi-Arabien. Ich möchte aber eins sagen. Erstens. Wir liefern direkt. Nicht nach Saudi-Arabien. Es gibt keine Waffenlieferung aus Deutschland nach Saudi-Arabien, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden.
1: Das erklärte die Außenministerin ihrer grünen Basis vor gut anderthalb Jahren. Annalena Baerbock wollte damals kein Königreich aufrüsten, das mit eiserner Faust geführt wird, das kritische Journalisten im Ausland brutal ermordet und vor allem das den Jemen bombardiert mit vielen, vielen zivilen Opfern. Aber die Welt hat sich weitergedreht. Und die Ministerin dreht sich munter mit dieser Welt mit. Die Saudis helfen gerade im Kampf gegen jemenitische Houthi-Rebellen, die wiederum Raketen auf Israel feuern. Und darum heißt es neuerdings von der deutschen Chefdiplomatin
2: Die Bemühungen Ria um eine bessere Zukunft in der Region. Damit trägt Saudi-Arabien maßgeblich auch in diesen Tagen zur Sicherheit Israels bei. Gerade deshalb sehen wir nicht, dass wir uns als deutsche Bundesregierung den britischen Überlegungen zu weiteren Eurofightern für Saudi-Arabien entgegenstellen.
1: Kampfjets, muss man dazu wissen, sind ein europäisches Gemeinschaftsprojekt. Deutschland ist beteiligt und könnte daher ein Veto einlegen. Aber den Plan der Briten, diese Jets nach Saudi-Arabien zu liefern, will man jetzt durchwinken. Kein Problem mehr für die Außenministerin, obwohl sogar im Ampelkoalitionsvertrag steht, Zitat: Wir erteilen keine Exportgenehmigungen für Rüstungsgüter an Staaten, solange diese nachweislich unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt sind. Also, die nächste Zeitenwende bei den Grünen deutet sich an bei einer Partei, die ja als pazifistische Friedenspartei angetreten war. Naja, kein Wunder, Co-Parteichefin Ricarda Lang ist nicht einverstanden, kann sich mit der neuesten Umdrehung nicht anfreunden für sie. Eine Umdrehung zu viel, so sagte sie es im RBB.
3: Trotzdem bleibt es für mich dabei, mit Blick auf die Menschenrechtssituation, auch auf die innere Verfasstheit Saudi-Arabiens, finde ich eine Lieferung von Eurofightern weiterhin falsch. Also würden Sie sich dafür einsetzen, dass die Bundesregierung das weiterhin ablehnt? Ich fände es richtig, wenn wir bei der Position bleiben, dass keine Eurofighter an Saudi-Arabien geliefert werden. Annalena Baerbock ist spätestens
1: jetzt nicht mehr nur die neue Generation der Grünen. Sie ist jetzt eine, die ihre Politik und die westlichen Werte, sei es in der Ukraine oder eben auch in Nahost, mit belizistischen Mitteln durchsetzen möchte. Sie ist damit die Antithese zu einer Antiparteienpartei, wie sie der einstigen partei -Ikone Petra Kelly vorschwebte, die hier Mitte der 80er Jahre den Pazifismus zur Parteiraison erklärte.
2: Also ich glaube schon, es gibt nur eine Wahl, die Wahl zwischen Gewalt und Gewaltfreiheit. Es gibt ja nicht ein bisschen Gewalt oder nur ein bisschen Gewaltfreiheit. Man muss eine Wahl treffen und das ist eine sehr konsequente Wahl. Darum halte ich auch nichts von gerechten oder ungerechten Kriegen oder gerechten oder ungerechten Befreiungskämpfen, wenn sie mit Gewalt ausarten. war, immer wieder die Gewalt eine andere Gewalt ersetzt. Die Idee der Gewaltfreiheit, die ist revolutionär, die ist nicht passiv, die ist nicht staatstragend, sie ist revolutionär.
1: Fazit, Gewaltfreiheit ist revolutionär laut Petra Kelly. Aber auch Annalena Baerbock ist revolutionär. Zumindest innerhalb ihrer Partei. Sie ist in der Welt von heute angekommen. In der Friedensschaffen ohne Waffen nicht funktioniert. In der Ost schon gar nicht. Mit dem Rezept von Petra Kelly wäre Israel längst vom Erdboden verschwunden. Annalena Baerbock weiß das. Annalena Baerbock will das genau nicht. Sie definiert die Grünen neu. Die Partei ist für sie nicht mehr nur grün, Sie ist, wenn sie ihr jetzt folgt, olivgrün. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ralf Suikart ist Millionär, ist Unternehmer und Schatzmeister der neuen
4: Sarah-Wagenknecht-Partei. Ist er auch. Er sieht in Sarah-Wagenknecht. Für viele Menschen ist sie, glaube ich, eine Hoffnungsträgerin im Hinblick auf eine ehrlichere, auf eine... Fairere Politik? Mit ihm spreche ich gleich.
1: Anne Schwed an der Wall Street erklärt uns, welche eher unbekannte Aktie gerade so richtig durchstartet. Und in Indonesien singen die Gibbons und in Dubai gibt es jetzt Cocktails mit Gletschereis. Gleich dazu mehr.
3: Gerade in Bezug auf die ostdeutschen Landtagswahlen wird ja derzeit oft davon geredet, dass die Demokratie in Deutschland gefährdet wäre. Die Demokratie in unserem Land wird in erster Linie gefährdet durch eine Politik, von der sich immer mehr Menschen im Stich gelassen oder aber vor den Kopf gestoßen fühlen.
1: Sarah Wagenknecht will es noch mal wissen mit Hilfe ihrer neuen Partei, die sie nach sich selbst benannt hat. Bündnis Sarah Wagenknecht. Wohin steuert diese neue Partei, die in diesem Jahr bei der Europawahl und auch bei den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland antritt? Ralf Suikat ist nicht Politiker, sondern Unternehmer. Und er ist der neue Schatzmeister dieser Sarah-Wagenknecht-Partei. Wollen wir doch mal schauen, was er uns heute Morgen zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Ralf Suikert. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Steingart. Sie sind eigentlich Unternehmer. In alles kann man sich ja als Unternehmer im fortgeschrittenen Kapitalismus einkaufen. Jetzt offenbar auch in eine
4: politische Partei, richtig? Naja, Einkaufen nicht unbedingt, aber man kann deren Staat ein Stück weit unterstützen, unter anderem auch durch Kapital. Das hatte ich gemacht beim Bündnis Sarah Wagenknecht mit einem niedrigen fünfstelligen Betrag. Aber Sie bringen ja auch das Wertvollste, was Sie haben, Ihre
1: Kraft, Ihre Lebenszeit und Lebenskraft und sind Schatzmeister und damit Vorstandsmitglied geworden.
4: Ganz genau. Das war ich ursprünglich bei dem Verein. Wir hatten ja ursprünglich als Verein gegründet und hatte der Frau Wagenknecht ursprünglich auch zugesagt, bis zur Partei Werdung zu begleiten. Und ich hatte so viel Spaß an dem Job gefunden, dass ich nun auch auf dem großen Parteitag 27.1. als Schatzmeister für die Partei kandidieren werde.
1: Die meisten Startupper, die ich kenne, sind in der Tat eher an Businessplänen interessiert, am Gründen, am seriellen Gründen, aber auch, wir dürfen das so salopp sagen, an Geld, an Kohle. Wann haben Sie sich politisiert und für sich beschlossen, dass Sie zwar ein Unternehmer sein wollen, aber eben ein politischer Unternehmer?
4: Das ist bei mir, ich denke mal, so etwa zehn Jahre her und ging unter anderem einher mit einer Bewusstwerdung, dass Geld nicht alles ist, dass der Markt nicht alles regelt. Und was bei mir eine Reihe von Veränderungen ausgelöst hatte, unter anderem hatte ich eine gemeinnützige Unternehmerinitiative gegründet. Unter anderem hatte ich, als ich dann die Anteile an meinem Unternehmen verkauft hatte, das Thema Impact Investing für mich entdeckt und finde das ein sehr schönes Instrument, um die Leitplanken, die der Staat vielleicht, nicht immer an allen Stellen so einzieht, über Werte in den Unternehmen transparent zu machen. Impact Investment, muss man sagen, ist, ist die Form, wie man
1: schon Gewinne macht, ganz normal. Aber das verbindet mit einer Idee, die größer ist als das Gewinne
4: machen. Ganz genau. Nachhaltigkeit also, zum Beispiel, Tierwohl zum Beispiel. Ganz genau. Und ähm, das ist auch sehr schön, mit den jungen Gründern zusammenzuarbeiten. Die äh, brennen auch für eine bessere Welt. Denen geht es auch nicht nur um die Rendite, wir wissen, dass ein Unternehmen Geld verdienen muss, damit es überleben kann. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber diese Unternehmer setzen sich auch mit voller Inbrunst für eine bessere Welt ein. Und auch da sind wir häufig Katalysator, dass wir in einer sehr frühen Phase mit Kapital reingehen, Unternehmensgründung überhaupt erstmal möglich machen und dann wachsen die Unternehmen meistens. Und es kommen andere Investoren dazu und es können richtig große Unternehmen draus werden. Kann ja hier auch noch passieren, jetzt ist Impact
1: Investment sozusagen in Sarah Wagenknecht.
4: Sozusagen. Also was, sehen sie <lacht> hier? was
1: sehen Sie in dieser Politikerin Sarah Wagenknecht, was ist sie für Sie?
4: Also... also nicht nur für mich, sondern für viele Menschen ist sie, glaube ich, eine Hoffnungsträgerin in Hinblick auf eine ehrlichere, auf eine fairere Politik. Ich glaube, die Umfragen zeigen es auch und ich bekomme das auch aus meinem Umfeld sehr viel transportiert. Und wir sehen es ja auch an den Zahlen für die Wahlbeteiligung. Immer mehr Menschen wenden sich ab, verstehen nicht, was Gerade heute beschlossen wurde, wird morgen schon wieder in Frage gestellt. Man hat keine Orientierung mehr und Frau Wagenknecht ist sicherlich jemand, mit dem man oder von der man mit Fug und Recht behaupten kann, dass sie eine klare Meinung hat, dass sie die auch klar artikulieren kann, dass sie authentisch ist und von daher für viele Menschen eine Hoffnungsträgerin. Und Sie glauben, dass das über die Europawahl hinaus, auch in die Landtagswahlen hinein bis zur Bundestagswahl trägt? Sie haben einen Businessplan gemacht für diesen Zeitraum der nächsten zwei Jahre? Ja, im Businessplan jetzt wie beim Start-up äh, in der Form nicht. Wir müssen da teilweise einfach ein bisschen auf Sicht fahren, weil viele Ereignisse nicht so richtig gut kalkulierbar sind. Und äh, wir haben große organisatorische Herausforderungen. Sie haben es angesprochen, wir wollen nicht nur bei der Europawahl antreten. Wir möchten auch bei den drei Landtagswahlen antreten, Dafür ist eine Voraussetzung, dass wir entsprechend Landesverbände gründen. Und das alles sind Aufgaben, die man so im Startup nicht unbedingt machen würde. Ja, wenn man es gerade gegründet hat, dann gründet man nicht gleich drei Filialen. Aber die brauchen wir schlicht und ergreifend, um entsprechend bei den Landtagswahlen auch mit Kandidaten anstattgehen. Weil das können. Gesetz, das so vorsieht, wie viel wie viel Geld haben
1: Sie derzeit und welches Investment kalkulieren Sie als Schatzmeister brauchen Sie bis zur nächsten
4: Bundestagswahl? Das sind ja, wir reden ja von zweistelligen. Millionenbeträgen allemal? Genau, also typischerweise, also viele Parteien, allein für die Bundestagswahl, haben die größeren Parteien zweistellige Millionenbudgets allein für den Wahlkampf äh, investiert. Davon sind wir ja ein Stück weit entfernt. Was ich sagen kann, die Zahlen wurden ja auch kürzlich veröffentlicht. Wir haben in dem Verein, der der Partei ja vorgeschaltet war, und völlig unabhängig von der Partei ist. In diesem Verein haben wir etwa 1,4 Millionen bislang eingesammelt. Wir haben jetzt seit gestern die Partei, da sind auch schon einige Spenden eingegangen, aber wir haben bislang außer dem Auftritt bei der Bundespressekonferenz von dem Verein ja noch keine Crowdfunding- oder, oder Spendenkampagne gefahren. Da loten wir im Moment gerade unterschiedliche Möglichkeiten aus und werden schauen, dass wir da auch aber kurz oder lang in die Größenordnung kommen, dass wir das alles gut ausfinanziert bekommen. Also ein zweistelliger Millionenbetrag ist schon das Ziel? Wenn wir jetzt mal über die nächsten zwei Jahre schauen und ordentlich bei der Bundestagswahl mit dabei sein wollen, dann wäre das das Ziel, ja. Wird es weitere prominente Zuwächse eigentlich geben? Frau Wagenknecht hat ja jetzt ihr Kern
1: Team präsentiert. Sie sind Teil davon. Die anderen kannte man tatsächlich im politischen
4: Zirkus schon. Gibt es da noch andere Artisten, die <lacht> auf Ihren Auftritt jetzt warten? Da sind sicherlich noch andere Artisten im Hintergrund und wärmen sich schon mal auf. Und ähm, es ist für manche keine leichte Entscheidung, gerade wenn man vielleicht auch seine politische Heimat über viele Jahre woanders gesehen hat, da bilden sich auch Freundschaften unter, innerhalb der Partei, unter den Parteimitgliedern und äh, da will ein solcher Wechsel durchaus überlegt sein und äh, von daher überlassen wir es gerne den Protagonisten, sich dann selbst zu Wort zu melden. Aber da wenn kommt so auch ist. was,
1: was mit Boris Palmer zum Beispiel?
4: Boris Palmer ist äh, <lacht> sicherlich jemand, der auch viel Aufmerksamkeit gewinnt. Ich Persönlich habe mit ihm noch nicht gesprochen, die Frau Wagenknecht hat mit ihm gesprochen, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und der Mann von Frau Wagenknecht, Oskar Lafontaine, auch eine große Wahlkampflokomotive, ja früher für die SPD und dann auch für die Linkspartei gewesen? Oskar Lafontaine unterstützt die Frau Wagenknecht mit seiner politischen Erfahrung, das ist überhaupt gar keine Frage, aber er wird mit großer Wahrscheinlichkeit hier nicht in den Wahlkampf einsteigen. Ihr erstes Treffen mit Frau Wagenknecht fand ja in
1: Saarbrücken statt, im Beisein von Oskar Lafontaine, schildern Sie uns. Wie war das? Ist ja für einen Unternehmer und für jemanden, der die beiden gar nicht kennt, ein, naja, ein filmreifes <lacht> Setting, sage ich mal,
4: am Küchentisch in Saarbrücken mit diesen zwei politischen Größen. Wie, wie war das? Ja, es war für mich durchaus auch ein Stück weit bewegend, eine solche Person der Zeitgeschichte hautnah am, am Tisch zu haben und ähm, mich mit ihm über die aktuelle politische Lage auszutauschen und mit Frau Wagenknecht darüber zu reden, inwieweit ich vielleicht einen kleinen Beitrag leisten kann, um äh, diese Lage ein Stück weit zu verändern. Das war ja ein ein bisschen auch ein Bewerbungsgespräch für Sie. Was war
1: eine, eine interessante Frage, die Ihnen hängen geblieben ist, die die beiden von Ihnen wissen
4: wollten? Es ging im Wesentlichen um die Motivation, ja, weil es äh, dasselbe Thema, das wir jetzt auch bei der Aufnahme von neuen Mitgliedern haben. Wie ist denn tatsächlich die Motivation? Was treibt denjenigen an? Welche Werte sind für ihn wichtig? Die Frage war natürlich auch für die Frau Wagenknecht, wer kommt denn da? Ja, also ich bin ja nur über Taxmenau ein bisschen öffentlichen Erscheinungen getreten und das auch Taxmenau, müssen Sie kurz erklären, ist eine Initiative, die dafür streitet, dass Millionäre mehr Steuern zahlen. Ganz genau. Und ähm, da hatte ich als äh, aus der Unternehmerperspektive äh, Perspektive das ein oder andere Interview auch gegeben. Darüber hat die Frau Wagenknecht mich augenscheinlich auch schon mal wahrgenommen gehabt, aber ansonsten wusste ja nichts über meine Motivation, über meine Einstellung. Wie ich mir das vorstelle und äh, von daher war es erstmal ein Beschnuppern und äh, umgekehrt wollte ich halt auch die Frau Wagenknecht mal ein bisschen kennenlernen, weil man sagt eher viel Unnahbarkeit vor und ähm, ja One-Woman-Show und ähnliche Dinge. Äh, Ersteres mit der Unnahbarkeit, das konnte ich relativ schnell selbst erleben und abräumen. Und äh, über die letzten Monate kann ich sagen, es ist alles andere als eine one woman show Wir sind ein tolles Team, das dort zusammenarbeitet und Frau Wagenknecht äh, kann auch gut mit Lösungen anderer leben, wenn sie besser sind als ihre, was selten der Fall ist. Was sind denn Ihre
1: größten Herausforderungen jetzt? Sie sind ja nicht als Politiker in diesem äh, Team dabei, sondern eigentlich als Organisator, als Mann der Struktur reinbringen soll. Was ist Ihre Hauptaufgabe jetzt?
4: Mein Job ist es im Wesentlichen, das Fundraising zu betreiben, aufzupassen, dass bei den Finanzen alles seinen Regeln folgt, dass eben entsprechende Spenden ab einer bestimmten Größenordnung gemeldet werden, die Bundestagsverwaltung, Rechenschaftsbericht funktioniert etc. pp.
1: Wenn Sie sich selber, Herr Suikert, in einem Wort zusammenfassen sollten, was wäre das Wort, das Sie sich selber geben?
4: Gerechtigkeitsfanatiker.
1: Danach kann doch gar nichts mehr kommen. Ich bedanke mich bei Ihnen, wünsche Ihnen viel Erfolg auf Ihrer Mission. Dankeschön. Einen ganz herzlichen Dank, Herr Steingart. War mir eine Freude.
0: Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
1: Na, da macht die Werteunion von sich reden. Das ist der rechtskonservative Verein innerhalb der Union. Und ihr Chef, Hans-Georg Maaßen, der Mann,
2: der über die Grünen gesagt hat. Wir haben es hier zu tun mit einer ökosozialistischen Partei die gegen die eigene Nation und gegen die Interessen der Bevölkerung hier in Deutschland ist. Und ich muss sagen, diejenigen, die am 26. September äh, für Grüne wählen, die wählen ihren Schlechter selber.
1: Unsere Chefkorrespondentin Politik Karina Mössbauer weiß mehr über die neuen Pläne von Hans-Georg Maaßen. Einen schönen guten Morgen Karina.
5: Guten Morgen Gabor.
1: Maßen will ja mit der Werteunion eine eigene Partei gründen und damit gegen Friedrich Merz und auch Markus Söder antreten. Wie weit ist er denn damit?
5: Ja, Gabor, der ehemalige Verfassungsschutzpräsident und Chef der Werteunion steckt bereits tief in der Planung. Er muss nur noch eine kleine Hürde nehmen. Die nennt sich in diesem Fall Namensrecht.
1: Namensrecht? Was meinst du damit?
5: Naja, bislang gibt es ja den Verein Werteunion. Doch damit Maaßen eine Partei mit dem Namen Werteunion gründen kann, muss er eben dieser Verein, auf sein Namensrecht verzichten. Am Samstag in einer Woche soll es deswegen eine Mitgliederversammlung geben, die darüber entscheidet. Es gibt jedoch innerhalb des Vereins Zweifel, ob die nötige Zweidrittelmehrheit auch zustande kommt.
1: Das ist interessant, Karina. Es gibt also, willst du sagen, Konservative, die nicht ganz so konservativ sind wie Maaßen, richtig?
5: Richtig, ja, in der Tat. Die Werteunion ist ja bekanntermaßen ein Sammelbecken Merkel-gefrusteter Konservativer, den die Union zwar viel zu sehr in die Mitte gerückt ist, aber offenbar fühlen sie sich bzw. der ein oder andere im Herzen immer noch der CDU-CSU verbunden und wollen damit keine zusätzliche Konkurrenz aufbauen. Genauso wenig wollen sie aber natürlich auch jetzt ihren aktuellen Chef Maaßen dupieren. Von daher hofft man auf jeden Fall auf die nötigen Stimmen.
1: Und was sagt Maaßen?
5: Ja, der sagt ganz klar, ja, ich will gründen und ja, ich will gegen die CDU antreten. Was, das muss man sagen, als noch CDU-Mitglied schon ein einigermaßen einmaliger Vorgang ist. Aber er ist entschlossen. Sollte die Gründung klappen, hat Maaßen auch schon einen Gründungsparteitag und die Anmeldung beim Bundeswahlleiter angekündigt.
1: Okay, aber was sagen die Parteistrategen um Friedrich Merz im Adenauerhaus dazu?
5: Ja, die nehmen es zumindest nach außen hin gelassen. Er sei kein Volkstribun, eher spröde und nicht massentauglich, heißt es. Einen schönen Effekt hätte das Ganze mit der Neugründung aber für Friedrich Merz. Das Parteiausschlussverfahren gegen Maßen, das derzeit ja immer noch läuft, hätte sich erübrigt.
1: Vielen Dank, Carina, für dieses Update aus dem Innenleben der CDU.
5: Sehr gerne, Gabor. Und was ist heute an den Finanzmärkten
1: los? Da ist eine Aktie gerade wirklich heiß begehrt, die nicht jeder auf dem Schirm hat. Welche? Das weiß Anne Schwedt, unsere Frau in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Match Group heißt ein Börsengewinner dieser Tage. Anne, sag uns, was ist das für eine Firma und was genau fasziniert daran die Anleger?
3: Ja, Match Group ist eine Firma, die verschiedene Online-Dating-Portale betreibt. Die bekannteste App ist wahrscheinlich Tinder, aber auch das Portal Match.com gehört zu Match Group. Während Corona lief es für das Unternehmen echt super und auch für die Aktie, weil einfach viele Menschen auf Online-Dating umgestiegen sind, weil man ja draußen kaum noch Leute kennenlernen konnte. Als die Lockdowns aber vorbei waren, ging es für das Unternehmen bergab. Mal zum Vergleich, jetzt ist das Unternehmen rund 10 Milliarden Dollar an der Börse wert. In 2021 waren es noch 45 Milliarden Dollar. Gestern ging es für die Match-Aktie zwischenzeitlich um bis zu 12 Prozent nach oben, nachdem ein Bericht rauskam, dass der aktivistische Investor Elliott Management in das Unternehmen investiert hat und zwar eine Milliarde Dollar. Inwieweit sich Elliott aber ins Management einmischen wird, ist noch unklar. Insgesamt Insgesamt sind auch einige Wall Street Analysten bullish, was die Match-Aktie betrifft. JP Morgan zum Beispiel benannte sie als Top Pick im Dezember. Womit Match aber zu kämpfen hat, sind zahlende Kunden zu finden. Viele nutzen zum Beispiel nur die kostenlose Version von Tinder und sind nicht bereit, für die Pro-Version zu zahlen. Durch das Investment und möglicherweise auch die inhaltliche Einmischung von Elliott könnte es das Unternehmen vielleicht wieder auf die Gewinnerseite schaffen. Also man sollte das auf jeden Fall im Auge behalten. Und dann,
1: Anna, hat die Weltbank auch noch eine Warnung
3: herausgegeben. Wovor wird denn jetzt schon
1: wieder gewarnt?
3: Ja, die Weltbank warnt davor, dass die Weltwirtschaft auf dem Weg ist, das schwächste Wachstum seit 30 Jahren zu verzeichnen. Das globale Wachstum wird sich in 2024 wohl das dritte Jahr in Folge verlangsamen. Und zwar geht die Weltbank für 2024 von einem Wachstum von 2,4 Prozent aus, was weniger wäre als die 2,6 Prozent in 2023. Die Weltwirtschaft habe sich zwar mit Blick auf die Rezessionsrisiken sehr resilient gezeigt in 2023, aber die gestiegenen geopolitischen Spannungen könnten weiter zum Problem werden. Wenn sich die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten weiter ausbreiten, dann könnte das eine Energiekrise auslösen, was die Inflation antreiben könnte und damit das Weltwirtschaftswachstum wieder schwächen würde. Wenn es nicht noch eine deutliche Kursänderung gibt, dann wird die Dekade 2020 als eine Dekade der verschwendeten Möglichkeiten werden, heißt es von der Weltbank.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
1: Dass es in den Bars von Dubai künftig einen Schluck Arktis bitte heißen wird. Denn das 2022 gegründete Startup Arctic Ice und sein Gründer Malik Rasmussen haben gerade die ersten Tonnen Eis aus grönländischen Gletschern gebaggert. Oder wie sie es selbstbewusst und patriotisch im eigenen Werbetrailer sagen würden. This ice is the essence of our whole
0: das
1: Eisbaggern sieht dann so aus. Mit Boot und Kran geht es zum Gletscher. Dort wird nach einer mittigen Stelle im Gletscher gesucht. Wenn dann eine gefunden wurde, dann setzt der Kran an und holt das Eis auf das Boot. Wo es in Boxen gelagert wird und weiter gefroren bleibt. Naja, sonst wäre es ja auch schnell mit dem Eis vorbei. Und dann, na dann geht es über 9000 nautische Meilen oder mehr als 16.000 Kilometer über Dänemark ab nach Dubai. In die Luxusbars auf den Wolkenkratzern und dort dann in die Cocktailgläser. In die Cocktailgläser derer, die es sich leisten können. Luxuriös, sagen die einen, mit diesem arktischen Eis. Komplett gaga, sagen die anderen. Wenn das Greta Thunberg wüsste.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass der indonesische Waldchor einige seiner besten und lautesten Performer endlich zurück hat. Nämlich ein Pärchen singende Gibbons, das sind kleine
0: Menschenaffen.
1: Ein Naturzentrum im Süden der indonesischen Insel Sumatra hat die beiden Primaten aus illegaler Haltung gerettet. Dann aufgepäppelt, gepaart und nun wieder ausgewildert. In der Hoffnung, dass diese gefährdete Tierart sich wieder mehr ausbreiten kann. Jon und Simon heißen die beiden Gibbons. Ihre schönen Stimmen machen sie zu einer begehrten Ware im illegalen Tierhandel. Ein ziemlich großes Problem in Indonesien. Die Tiere werden als Babys von den Eltern gestohlen und dann auf dem Markt verkauft, wo sie in zu kleinen Käfigen gehalten werden. Made Vedana, der Leiter des Primatenprojekts am Naturzentrum, erklärt hier, dass fast alle ihre Tiere aus solchen Verhältnissen stammen. John und Simon sind die allerersten der singenden Gibbons, die endlich aus dem Rettungsprojekt wieder in die freie Natur dürfen. Doch für das Zentrum wird das nicht die letzte Erfolgsgeschichte sein, so Vedana. Es sollen noch viel mehr Gibbons befreit werden. Menschen wollen frei sein, Affen auch. Wir sind uns eben ähnlich. Und wenn sich Mensch und Affe auf nur eine gemeinsame Hymne verständigen dürften und könnten, dann wohl auf diese.
0: Ist das Einzige, was zählt.
1: Ich wünsche Ihnen einen friedvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
0: Die Verträge sind gemacht Und es wurde viel gelacht. Und was Süßes zum her. Freiheit, Freiheit, die Kapelle rumtata, und der Papst war auch schon da, und mein Nachbar faule weg, Freiheit, Freiheit. Freiheit ist die Einzige, die fehlt Freiheit, Freiheit ist die Einzige, die fehlt Der Mensch ist leider nicht naiv Mensch ist leider primitiv Freiheit Freiheit wurde wieder abbestellt Alle die von Freiheit träumen sollten es feiern nicht versäumen sollen tanzen, auch auf Gräbern. Freiheit, Freiheit, ist das Einzige, was zählt. Freiheit, Freiheit, ist das Einzige, was zählt.